0: приветствую всех дорогие друзья у нас прямой эфир сейчас будет с пастором замечательным служителем дмитрием лео и настал уже июль потрясающее время аллилуйя ждем всех вас слава господу вот пастор дмитрий самый дисциплинированный в мире почти сразу я вижу его объединит нас, аллилуйя, аллилуйя, друзья, так рада видеть каждого из вас, Э, рада, что, ой, у меня следы загара еще не смылись пока, упс, так, произошла какая-то ошибка, пастор Дмитрий, вот он с нами в эфире, должен быть, Пастор Дмитрий, шалом, приветствую вас. Добрый день. Приветствую. Вы вы в Киеве, правильно?
1: Да, я в Киеве.
0: Так что я приветствую вас из Израиля, из Иерусалима. Привет всем. И вот, ну, начиная этот эфир, хотела представить вас. И вы, может быть, немножко расскажете. Вообще вы человек достаточно известный, мне кажется, в христианских кругах, именно потому что Шалом всем, потому что, мне кажется, вы один из тех немногих, кто остался вот верно посвящен тому служению, призванию, которое вот излилось первым дождем на постсоветское пространство и на советское пространство еще в 90-х годах. Все относились тогда просто в таком огне, переживали да. столько славы, столько радости. И вот прошло 20-25 лет, и мы как-то, на самом деле, ощутили себя немножко где-то в засухе, где-то в таком застоя. Но вот в этом во всем Господь удивительным образом сохранил вас, вы сохранили себя для Господа в Господе, и для братьев и сестер. Это вообще так здорово. И предваряя в том числе нашу беседу, мне просто хотелось бы сказать, что... Столько вот мудрости, стабильности, столько правильного пасторского вот направления я сама э, ощутила, общаясь с вами еще за э, э, как бы рамками этого эфира. И я верю, что Господь высвободит много и мудрости, и направления через вас, для наших сегодняшних э, зрителей, для тех, кто будет смотреть этот эфир, может быть, потом через YouTube. И также я хотела использовать эти эфиры для того, чтобы те, кто, может быть, не узнал вас больше, ближе, чтобы они э, увидели, какую большую работу вы проделали в этом направлении и увидели ваше служение, то, что Господь через вас делает, так же, как ресурс, большой ресурс, который Господь приготовил, просто тоже житница Иосифа. Так создавался и наш телеканал э, с этим видением на время голода, на время... э, такой нужды и жажды, чтобы у людей был резерв, чтобы у людей был хлеб. И я вижу, что у вас абсолютно то же самое сердце, то же самое видение. Поэтому еще раз огромное спасибо. И в самом начале я хотела вас попросить тоже высвободить слово, вот как раз эту пророческую перспективу о том, что вы видите, что ожидает всех нас, к чему вы готовитесь? <свят> и вы видите, что через что будет проходить церковь?
1: Я всех тоже приветствую. <свят> ну, конечно, мы все отчасти немножко все что-то видим, понимаем и тоже постоянно нащупываем этот путь. Но но что-то Господь показывает. Скажу так, если кратенько, то Господь еще много лет назад начал что-то делать с нами, готовя нас к будущему. То есть, когда мы еще не знали, что будет, просто, то есть, момент, когда все хорошо, все хорошо исцеление, чудеса, люди приезжают, как бы наоборот, можно только радоваться, но Господь тогда уже начал говорить в мое сердце, что снаряжай церковь, снаряжай, потому что будут тяжелые дни, снаряжай, чтобы церковь была всегда наполнена силой, чтобы церковь в тех числах, Чудесах, в текст с теми знамениями, которые были в служении Иисуса. Это будет важно в последние дни. И я в церкви периодически, ну, может быть, минимально, они решают какие-то проблемы благодаря именно действию силы Бога, а не человеческим рукам, а не деньгам. Виктория, я там видел сейчас, прервалось.
0: Нет, нет, я прошу прощения, мне просто звонили из Министерства внутренних дел и ага. Израиля, и поэтому как бы меня предупреждали, что я должна ответить на этот звонок. Я его первый Больше. раз отклонила, и второй раз вот я поняла, что это они. И спасибо огромное, Дмитрий, что вы в вере продолжали ну, делиться словом, потому что да, это очень-очень важно, это просто историческое время. Спасибо.
1: Вот. И я видел один интересный сон. Я видел, что будущее будет действительно очень необычным. И вообще за всю свою христианскую деятельность я публиковал только пять снов. То есть я хочу сказать о том, что ну, я не из тех людей, которые каждый сон где-то помещают и говорят это от Бога. Но если Бог мне действительно говорит что-то или посылает ангела передать что-то через сон, я обязательно об этом говорю. И вот один из снов был, который, я думаю, есть смысл рассказать сейчас. Он очень коротенький. И это касается будущего, каком, каким оно будет. И один из фрагментов этого сна или сновидения, или не, не будем давать какой-то шаблон. Э, Но ну вот что я видел. Я был в клинике. Это была очень современная клиника. Стекло, хромировано все было. Большие потолки, огромные залы. Было много цветов, зелень. Было очень красиво я видел люди, некоторые ждали своей очереди, а некоторые уже получили свою, так сказать, процедуру. И что это было за клиника? Что там происходило? Когда я поближе рассмотрелся и пообщался с людьми, я увидел, что это получается клиника будущего. Я видел людей, которые... В общем операции не будут делаться долго. И люди не будут долго восстанавливаться. Месяц, два, три. Это будет происходить в течение одного дня. То есть люди утром заезжают и вечером они уже выходят с результатом. Замена суставов, замена органов, замена вообще полностью кусков каких-то кожи, глаз. В общем, я это видел. И также и видел. То есть Господь показал мне не только это как бы, с позитивной стороны, что это как бы, будет такой технология. достигнуть такого уровня, что вот так будут такие бескровные операции. И к вечеру человек будет полностью выходить здоровым, выписываться, без признаков, без шрама, без ничего. Но я увидел там детей, подростков. Я конкретно пообщался с одним мужчиной который был женщиной до этого. То есть там, получается, даже дети ложились, чтобы изменить пол. И я начал видеть с негативной стороны, что Господь пытается показать. Что в этих клиниках, там не только будет замена суставов, там люди будут полностью менять свой пол. То есть это видно будет какой-то тренд такой, я не знаю, в будущем, что будет замена пола. Это будет настолько быстро. Я даже видел маленьких детей с 7 лет, 8 лет, они также меняли пол. И... Когда я пробудился после этого сна сновидения, то я чувствовал в сердце тревогу, что будет время, когда люди еще дальше отдалятся от Бога, потому что все, что они хотят изменить внешность, они ее изменят. Если они хотят стать, это кстати я видел, люди, которые были полные, и я видел на скринах, им показывали, что с них будет, то есть они уже были устроены. Ну, то есть Технологии позволят все это делать, откачивать жир, кожу подтягивать, в общем, все это делать быстро. И вот Господь как бы предупредил, что будет время, когда действительно ну, люди еще дальше отдалятся от Бога, потому что они будут делать все, что они хотят, и все свои идеи они смогут поплатить с помощью этих технологий. При этом, при этом. Я понимаю, что то есть, это, это не весь был сон, там еще была другая часть. Но я понимал, что это смог позволить только люди, у кого есть деньги. Остальные люди, то есть наоборот, очень будет сильное разделение между людьми, которые получают все, имеют все, так сказать, живут в будущем. В прямом смысле, пользуются технологиями в будущем. И будет наоборот, огромнейший разрыв. Будет очень много людей, которые будут жить в резервациях. То есть это люди, которые... Они будут изгоями. Это будет очень много. Они будут за городами просто жить, где-то в лесах, в полях, это которых этот мир не сможет вместить. Это люди, которые, знаете, не впишутся в рамки этого мира. Они будут в таких такие, они будут в таких зонах жить. Они вроде бы свободно будут жить, там себе есть готовить, но они как дикари будут выходить в то время. Господь показал это время. Я понимаю, что... Вот сверхъестественное, возвращаясь к этому, имеет прямое отношение, потому что даже в наши дни сейчас, вот кто просто научен по-старому как-то решать все деньгами, решать все связями, решать все путем, например, есть здание, и мы в здании формируем какое-то служение, и люди держатся за это служение, потому что оно в здании. То есть кто сейчас не перестроился, а они потеряли эту опору. У них сейчас кризис в служении. Однако, кто двигается, двигается сверхъестественным, те служения, те люди, они сейчас реально могут воздействовать и на неверующий мир, и на верующий мир, то есть принося ответы сейчас. Не просто, ребята, потерпите немножко. Вам нужно только долготерпение, и все будет хорошо когда-то. Нет, мы сейчас молимся, и сейчас происходят технические чудеса. Мы сейчас молимся. И сейчас появляются новые органы. Мы сейчас молимся. И сейчас сердце, которое не билось, начинает биться. И я думаю, вот этот вот ответ церкви для а, вообще людей этого мира должен быть таким. Иисус сейчас. вот, Не 2020 лет назад. Иисус сейчас.
0: Не через 30 лет, да? И не через, лет. Да, и не
1: через 30 лет.
0: Знаете, мне кажется, что вот ваш пример, пример еще раз вашего служения и людей пробуждения, он чудесный и радостный именно в том, что вы не живете в надрыве. Вот Ну, мы смотрим на вас, видим счастливого, здорового, благословенного человека, и это очень-очень здорово понимать, что не вся тяжесть мира лежит на ваших плечах, да, и даже не ответственность за, за всех людей, кто болеет, кто остро очень нуждается вот в ну, такой экстремально быстрой помощи. А то, что эту, эту тяжесть действительно взял на себя Иисус, и Господь дает вам мудрость. И мне очень хочется, чтобы вот это послание и приготовление, такое мирное приготовление себя и переживание Иисуса в каждый день. Это было, это было одним из плодов этих эфиров, которые, которые мы и проводим, и которые вы проводите на самом деле. Я также хочу анонсировать драгоценные Просто даже наберите там в гугле, в мейле, там где угодно, вот, имя и фамилию пастора Дмитрия. Вам будет поисковик выдавать множество ссылок на сайт церкви, когда мы общались с пастором, он сказал, что у них вообще там за 100 школ э, они э, как бы аккумулировали информацию, принимали, но для того, чтобы последовательно изложить данные, они там сократили количество этих разных школ, школ исцеления, школ сверхъестественного, школ водительства до 90, по-моему, правильно, пастор? Сейчас Или у 6... нас
1: в обработке, сейчас у нас около 96 школ. Но ну, на сайте у нас школ может быть двадцать, потому что мы их сейчас перерабатываем, но, ну, в общем, делаем их более удобными и выкладываем постоянно.
0: Да, да. Вот что, что чудесное еще в служении э, пастора Дмитрия, это то, что он действительно э, знает, что он в первую очередь пастор, Он, он э, нацелен на созидание общины, служителей, э, из которых каждый Оснащен определенным даром и дарами, и он чувствует и видит себя и всех остальных частью большого служения, частью большого движения, частью большой церкви, частью тела Христа, которое вот в меру свою работает, действует, понимает и драгоценное. Вот сейчас я хотела, знаете, пастор, вас попросить поделиться. Вот вашим, вашим видением как раз каждого из нас, потому что в этих, в этих временах и в эфирах мы обсуждали со служителями, что делать тем людям, которые не всегда чувствуют в своей общине или среди своих там, друзей или в церкви такое единство Духа, понимание, да, как, как это было, допустим, или как, как мечтаешь, чтобы это было. Вы поделились такой мудростью, таким ну, чудесным направлением. Пусть это будет благословением для общего понимания, для людей, которые испытывают сложности. Во-первых, что они не одни. И во-вторых, что у Бога есть мудрость, как часть хлеба на сегодняшний день. Как же действовать тем, кто чувствует, что он где-то одинок, может быть?
1: Да, я понимаю. Это, кстати, распространенная проблема, потому что люди, которые к нам приезжают, это, как правило... Ну или кто-то научиться чему-то, или принять исцеление, освобождение. Или это лидеры, постара, которые пытаются внести какое-то освежение в свое служение. И мне этот вопрос чаще всего задают. Что делать? Что mm-hmm. делать? Ну у вас тут как бы работает все, А что делать? Mm-hmm. Вот нас не принимают, или у нас, может быть, мы пробуем, что-то не получается. И вот что я обычно рекомендую. Это то, что работает. Это вот не нужно спрашивать даже, Боже, подтверди меня. Вот делайте, и это будет работать. Когда-то, я такой, прямую такой, когда-то, я очень сильно хотел понять вообще, что будет самым главным. Какое служение будет востребованным до самого конца, на каком служении всегда будет помазание, всегда будет сила, всегда будет обеспечение. Потому что я замечал, в истории возникают какие-то такие микродвижения или сап-движения, которые сегодня не в тренде, а потом где-то раз уходят на второй план. Сегодня все-все-все это внедряют в церкви, потом раз где-то уходят. Или я также видел, были люди... или служения, которые были привязаны к персоналии, то есть конкретной личности, когда вот в этой личности есть особый дар, и на этом даре основано даже целое движение. И я спрашивал Господь, ну, то есть, если уже платить цену, то за что-то, что будет в долгосрочной перспективе работать. И Господь, ну, знаете, может это покажется странным или старомодним, но Господь возвратил меня, и это было до мной, и с тех пор мы так идем к к поручению Иисуса Христа. И я понял, что именно поручение Иисуса Христа, то есть, если оно станет главным видением церкви и лично каждого человека, это обеспечит нас до конца нашего служения на земле всеми ресурсами, защитой, оградой, людьми, которые для этого нужно. И человека ресурсы, и финансовые ресурсы. В общем, все, все, все. И когда я это говорю обычно странам, они говорят, ну да, мы знаем, это все нормально. Ну но а где секрет, где ключ? Мы это все знаем. Я говорю, не подождите, я тоже это вроде бы все знаю, понимаю, но Бог именно сказал, что если это не главное, то тогда ты не можешь ожидать, что твое служение будет вот всегда в топе, всегда востребованным, всегда под благоволением Бога, всегда под обеспечением. Господь как-то сказал, что люди часто... Создают служение и потом просят для этого служения и обеспечения. В то время, когда у Бога есть служение, на которое Он уже дал обеспечение. И это обеспечение будет всегда. Это то, что делал Иисус. Продолжать Его миссию. Это спасение душ, исцеление людей, освобождение, очищение, воскрешение мертвых. Мы знаем, это великое поручение. Делать учеников. И вот когда-то я вышел перед церковью и сказал, друзья, это, я отвечаю на этот вопрос, просто я хочу более обширно ответить. Да, да. Я сказал, друзья, вы знаете, мы долго формировали видение церкви. Мы составляем четыре mm-hmm. абзаца, короткое, длинное, слоган, как угодно. Я говорю, все. Я говорю, мы каждый год его переделываем, и никто не может его запомнить. Я говорю, с этого момента все изменяется. Наше видение, наша цель, наше призвание, мы сужаем все в одну точку. Это исполнение великого поручения Иисуса Христа. Это будет нашим главным видением, нашей главной целью, нашей главной мечтой. И все упростилось. Знаете, наше видение упростилось до Матфея, 28 глава, 16-17-18 стих. И с тех пор, вот что я заметил, в нашей церкви то есть никогда не было периода, когда нет чудес. Никогда не было периода, когда мы не видим движения силы Бога. Никогда с тех пор не было периода, когда мы остались без денег или там какое-то что-то произошло. То есть я заметил, это то, на что точно есть рука Божья, на что точно есть обеспечение, на что точно есть ресурсы, и куда Бог направляет своих ангелов на служение. И я знаю, многие люди мне зададут такие вопросы после того, как это выслушают. Не, ну подожди, есть же и другие вещи, которые важны. Нужно же и о бизнесе, о семье людей учить. Не только же вот евангелизации. Я говорю, а я не говорил евангелизации, я говорил исполнять поручение Иисуса Христа. А, а это и входит туда тоже. И семьи, и все, все, все. Но когда это просто евангелизация, это одна из программ церкви, а остальное mm-hmm. это построение бренда или распространение сети церкви или чего-то имени, или просто видение, это построить большое здание, тогда это все mm-hmm. уходит на второй план. Или как в одной церкви, знаете, наши друзья приехали и сказали, мы были в одной церкви, знаете какое-то видение? Я сейчас без критики, просто вот у людей с такое видение У них видение купить большой синтезатор, это видение на год. Вот, я думаю, ну как, это мелко, это очень мелко, но это нормально, но это очень мелко. То есть я думаю, они, они в конце концов, возможно, и купят этот большой синтезатор через год. Но люди за этот год, если было видение, спасение людей, освобождение, исцеление, думаю, церковь больше получила бы разных, ну и синтезаторов, и чего угодно. В общем, что я советую людям? Я советую людям, прежде всего, у себя внутри, в своем сердце, принять решение, что для тебя является главным. Вот, если действительно поручение Иисуса стало главным, поверьте, многие вещи они сами начнут решаться, сами начнут, Бог начнет открывать двери, начнут посылать помощь. И теперь самое... Самое-самое важное. И то, что не работало, начнет работать. То есть люди говорят, ну я пробовал, исцелять не получается. Потому что ты пробовал чуть-чуть, иногда, может быть, с кем-то, за компанию. И то не по своему собственному желанию. Но когда это является твоим видением, твоей целью, твоей миссией, твоим желанием, твоей мечтой. Вот, чтобы видеть, как люди исцеляются, освобождаются, спасаются. Тогда, то есть, Бог знаете что то происходит между небом и землей мне кажется когда люди дают вот этот вот я свое согласие дают что я этот человек я согласен как я сказал начинают работать какие то связи между землей и небом я просто некоторые слова не говорю прямым текстом потому что у нас mm-hmm. разная аудитория смотрит вот, а если прямым языком бог направляет туда ангелов большое количество потому что они служебные духи, это не мы выполняем работу, это ангелы выполняют всю работу за нас. Мы лишь даем инструкцию для ангелов в наших молитвах, в наших провозглашениях или когда мы конкретно что-то намечаем вместе. Это инструкция. И чем правильные инструкции, тем больше совершается работы.
0: Пастор, а вот если в... постараться кратко сказать вот из того, что вы получили в общении с вашими духовными вот наставниками да, пасторами джоном и ккерон по моему Джон да, Арнольд, John, Karen, yeah. да вот их пробуждение пробуждение тароннда оно началось из того что они как бы вот поставили великое поручение вперед или они чего то другого искали или они по другому это формулировали как, как вот, вот это пробуждение которое больше двадцати лет явилось таким для кого-то камнем преткновения, поводом к раздорам, а для кого-то невероятным, невероятным благословением, неперестающим. Они так формулировали? Или вот как бы вы сказали?
1: Я скажу, что мы немножко отличаемся вот, от, от, от того, что произошло в Торонто. Мы выросли на том, что произошло в Торонто, и Торонто стала частью нас. То есть самая большая ценность Торонто Блэссен – это откровение благословения Отца об отцовском uh-huh. сердце Бога, которое Бог снова в церкви, так сказать, поднял, uh-huh. которое было просто утеряно. Uh-huh. И поэтому миссия Джона и Карла движение благословения из Торонто, uh-huh. снова принести на землю и восстановить доктрину об отцовском сердце Бога, о любящем отце, uh-huh. о заботящемся отце, о том, что он папа. И вот самое главное, что произошло. И у них произошло вообще это неожиданно. Они ничего, в принципе, особенного не просили. Вот в чем дело. Это просто, просто когда у них это уже произошло, и люди начали плакать, начали стреляться сердцами, они поняли, что на самом деле начало происходить. И я хорошо знаю, потому что в этом движении уже с самого начала. Поэтому я, я там каждый год на конференциях везде, так что mm-hmm. как раз я-то хорошо знаю, что там происходит. Вот. и таким образом это как одна из доктрин, доктрин которая была восстановлена. Вот. Это, а, может, то, сейчас... да, угу.
0: а то, что я сейчас... согласна.
1: Да. А то, что я сейчас рассказываю, это вообще кас... касательно, вообще Иисуса Христа, это вне доктрин, это вне пробуждений. Потому что в mm-hmm. одно что-то было восстановлено, как святость, mm-hmm. покаяние перед Богом. Там, в Смит mm-hmm. там свое что-то было, в Миссури. Вот. Почему у каждого, у каждого пробуждения был какой-то свой оттенок? Вот. Mm-hmm. А великое поручение, оно, как бы, оно вообще под, над, впереди, позади, оно везде. Это самое основное. Mm-hmm. Это то, что я сказала, это мы именно внедрили. Вот. Mm-hmm. И благодаря этому я считаю, что мы можем теперь этим делиться. Потому что если это было нашим каким-то откровением, которое от ангела получено, mm-hmm. тогда бы это работало только у нас. А благодаря тому, что мы взяли именно классику, взяли великое поручение Иисуса Христа и сделали его главным видением, теперь каждый человек, кто пытается нам говорить, поделитесь секретом, или вы можете нас этим наделить? Мы говорим, конечно можем, потому что Иисус подтверждал чудесами, ясновениями учеников, которые пошли делать то, что Он сказал. И вот если мы говорим, вы хотите, чтобы цирк естественно сопровождал вас постоянно, просто, просто сделайте это главным в своей жизни. И все будет работать. Ну, Я вижу так. в
0: этом вот несколько как раз параллелей тоже, потому что Иисус сказал, что Он пришел благовествовать Евангелие Царства. Евангелие царства, и как раз вот и в связи с этим Он говорил, если будете ставить царство и искать его прежде всего, да, то все остальное приложится. И в послании филиппийцам апостол Павел просто страстно молился о том, чтобы в нас проявились чувствования Иисуса Христа, чтобы мы имели те же мысли, то направление. И когда мы будем иметь эти чувствования, тогда, я думаю, что будут раскрываться как раз и грани э, тех пробуждений, которые были, Бог будет нас проводить через то, что именно нам нужно в нашей Душе, в нашей жизни, чтобы проявилось вот это исцеление через Любовь Отца. Мне кажется, это действительно для этого времени настолько необходимая платформа, настолько необходима грань в восстановлении личности, потому что ну, вообще постсоветское пространство наше, и не только оно, именно знаменательно вот этим духом сиротства, духом разрушенных семей, искаженным совершенным образом взаимоотношений внутри семьи, отсутствием отцов, матерей, которые и, и, и отец, и мать, и, и там уже непонятно кто, которые просто надрываются где-то. вот, Поэтому это очень-очень важная, безусловно, грань, которая является невероятным благословением, которое нас приводит не только на руки к Иисусу, но и действительно как, как сын, который пришел явить отца, явить отца, явить это царство, явить его, явить его волю, вот покоясь вот в глубокой, глубочайшей вот этой истине, откровения, единства с отцом, единства с царством, как бы что он и проявляет это царство. И в этом, конечно, источник исцеления. И пастор, знаете, еще хотела вас... Ну, попросить, озвучить, меня это невероятно благословило, как ориентиры таких вот людей сверхъестественных и таких несколько ключей славы. Я просто для себя это взяла. Я буквально вчера слушала ваше, ваше служение, посвященное славе, славе, где вы говорили, что у каждого для того, чтобы войти вот в это новое измерение, в измерение пробуждения, в измерение славы. Есть свои пути. На самом деле, знаете, я вот все равно нахожу параллели даже в том в свидетельстве, которое Джон Арнот делится. Вы на самом деле тоже проходили через вот я не знаю. Я не хочу ставить это как закон, но это почти совпадение. Вот вы, вы с супругой, с друзьями, с лидерами молились больше полутора лет, захваченные вот этим огнем славы, в посвящении о том, чтобы Произошло это излияние, произошло вот это такое как бы усиление, соприкосновение. И вот, например, служение там Дениса Орловского, да, вот как пастора, тоже оно началось с того, что они ощутили ну, невероятную сухость, невероятную жажду, неудовлетворение тем, что было. Но они молились тоже от полутора до двух лет вот всей церковью разного формата марафона либо ежедневные, либо либо это были там две недели ежедневных, потом небольшой перерыв, потом опять. То есть они были, были вот в таком ну, посвящении. И, конечно, отчасти пробуждение настигло их не так, как они этого рассчитывали. Я не знаю, так ли это произошло у вас, но хотела вас, вот, немножко вас попросить, поделиться, вот этим словом высвободить, и я думаю, что классно помолиться нам об этом.
1: действительно, вот если исследовать всех людей, кто пережил славу Божью и кто в ней динамично остался двигается, то можно, конечно, видеть, да, этот элемент жертвы однозначно он есть. Вот все-таки, как бы мы ни крутили, не все старались сгладить, все убрать куда-то личность, все-таки да, элемент этой жертвы присутствует. И просто в одних Люди дошли до глубокого отчаяния и кризиса, так сказать, духовного. И они начинают взывать. А другие с этого и начинают. Вот вот всего лишь разница. То есть кто-то просто так вот начинает служение. Это, кстати, наш опыт. Мы просто... Ну, не для того, чтобы открыть церковь или еще что-то. То есть это наша семья, мы полтора года... Ну, Каждый вечер поклонялись, искали лица Божьего не для проповедования, не для для расширения служения для себя. И как раз за эти полтора года Господь соревновал основные все-все грани нашего служения. То есть это были как раз полтора года, когда мне исписаны все дневники будущем, слов о будущем, где мы будем, что мы будем делать. И теперь мне получается, легко сейчас, я знаю, То есть свое будущее. Я знаю свое настоящее. То есть Бог показывает, конечно, корректирует какие-то детали сейчас на пути. Но основной путь я знаю. Основные вещи я прекрасно понимаю, где место благословения. Я прекрасно знаю, что Бог хочет. Я это говорю сейчас как вызов каждому. Что это не не пустое время, когда мы вот так вот проводим ради Бога время. Не ради служения, не ради крусейда когда ради Бога, потому что как раз в эти дни, как я сказал, было сформировано будущее нашего служения, и сильный характер был сформирован, характер поклонников. Потому что, а как ты еще можешь проверить свое сердце, и как Бог тебя может проверить? Вот как раз, когда ты неотступно приходишь к Нему и поклоняешься ради Него, ничего не прося Его взамен и не перечисляя на списки с нуждами. А все, что мы делали, поверьте, мы не перечисляли списки с нуждами. Боже, пошли пробуждения. Мы, кстати, об этом и не просили. Мы не просили, пошли чудеса. Мы просто включали диск. Компакт-диск. И его как раз хватает на 60 минут. Раньше были диски. Кто такой древний, как я, вы помните. Вот. Включали диск. И как раз это вот... Он играет, мы знаем, нас в это время, 60 минут минимум, никто не будет отвлекать ни от чего. И ты просто говоришь, слава тебе, мы просто любим тебя. Ты mm-hmm. всемогущий, ты достоин. Mm-hmm. И начали происходить чудеса. Вот кто ищет чудес? Вот самая простая модель чудес. Просто нужно соединиться с чудотворцем, с большой буквы. Понятно. Может звучит это как-то так очень... ну. Кажется, что это невозможно. На самом деле, людей хватает ну, на день, на два, на неделю. Потом они перестают это делать. Но если вы продолжите, поверьте, ангелы, они очень чувствуют настоящее поклонение. И если только в вашем доме, знаете, такая маленькая скини образуется. Я еще раз повторюсь. Вы не просто ходатай за весь мир и перечисляете списки из 200 пунктов. Вы ради Бога даже 40 минут или 30 но это это вы поете ему да. вы наслаждаетесь ним ангел если только прочувствуют это они а только когда узнают об этом ваш, ваш, а ваш...
0: Это правда? в
1: духовном мире это отличается то есть духовный мир видят те кто соединяется сердцами с Отцом, потому что когда мы сеем небо, небо сеет на землю. То есть эти люди начинают сиять. Мы в Духовном мире, как ангелы отличают, кто из нас тепленький, кто горячий, кто часто общается, кто нет. То есть даже в книге Откровения написано, одни ангелы приходили в виде людей, а других ангелов, ангелов видели, что сияние было. То есть они были славой окружены. А даже в книге Откровения написано, такой ангел один вышел, от которого вся земля вообще была покрыта, слава его. Такое сияние было, осветило всю землю. Поэтому, кто чаще пребывает пред лицом Бога, на них отражается слава Божья. И ангелы замечают этих людей, и они то есть ангелы это не те творения, которые, знаете, ходят с поднятым носом. А они наоборот пытаются к нам поближе, чтобы чего-то подсмотреть, что мы делаем. то, что мы для них это чудо. Потому что ангелы для нас скажут какое-то чудо. Это мы для них чудо. Потому что ангелы понимают, они никогда не будут сыновьями Божьими а мы являемся сыновьями Божьими, то есть мы образы подобие Бога, и потому ангелам интересно с нами, они хотят быть рядом, хотят вникнуть, понять, что мы делаем, какие-то секреты узнать от нас, то есть поэтому поверьте, когда начинается истинное поклонение от сердца к сердцу, то человек mm-hmm. начинает сиять славой изнутри, то есть начинает mm-hmm. слава Божья проявляться, ангелы замечают, тогда в доме ты уже не один свой дом наполняет, может заполнить все, все, все пространство ангелы. И тогда, хочешь не хочешь, начинают происходить чудеса. Это то, что у нас начало происходить, и как наша церковь начала образовываться. Потому что люди начали к нам просто звонить, приходить и говорить, что можно мы с вами просто посидим? Мы Нет, это наша личная молитва. Ну Мы просто посидим в коридоре. Нет, это наша молитва. Мы будем молчать. Нет. В общем, один человек уговорил, второй уговорил. И, и вот и люди начали покрываться золотом. Мы не просили золота. Кто, кто противник золота или камней драгоценных? Кто противник? Кто критик? Вот я вам говорю, вот поверьте моему свидетельству, я искренне говорю вам, что как раз мы и не просили. Вот люди говорят, вы стремитесь к этому, вы этого ищете. Ну как мы этого ищем? Мы, мы Богу поклонялись, открываем глаза, у нас вся одежда блестит. Мы Богу поклонялись, смотрим, в комнате перья летают. Да не просили мы выйти в перьях. Ну не просили мы в этих камнях. Мы сами до конца не понимаем, что эти знамения означают. Но есть у нас определенное понимание. Но нет даже вот точно, чтобы я сказал, сто процентов, что это
0: означает. Потому что вы не ищете даже, даже до конца этого смысла, вы потому да. что сопротачиваетесь на Господе. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, я вот в эти дни тоже еще раз анализировала то, что Иисус говорит через апостола Иоанна, через ангелов семи церквям откровения, и там удивительно, там так много говорится даже не о том, чтобы люди делали какие-то дела, там делайте, делайте, делайте. О Иисус ценит, безусловно, и одна из высоких наград, и Он говорит. Я вижу, что твои нынешние дела больше, чем прежние, то есть что ты ревнуешь от преумножении и так далее. Но вообще больше, чем половине случаев, Иисус говорит просто «держи то, что имеешь». Держи, сохрани и будь в первой любви. Вот настолько удивительно Бог очень часто говорит о том, что нам уже многое дано, нам нужно смотреть на Него, сохранить эту первую любовь. И Он постоянно говорит о побеждающем, но когда вы говорили о вот цели поклонения поклонение в том чтобы соединиться с ним я вот вижу что побеждающие это не просто мы такие вот добежали поприще мы победили мы соединились с ним которые побеждающие и мы таким образом выиграли все вот там, да. там есть вот эти удивительные слова побеждающие наследуют все и там говорится о белом камне где будет написано имя и, и венец победителя, и там будет, и я сделаю его столпом в доме моем, и так далее, и так далее, что на самом деле как бы более такое увеличенное благословение того, кто, чье имя будет написано на белом камне, потому что на этих столпах тоже будет написано это удивительное имя. И, и есть прямая параллель с Иисусом Христом, когда говорится, что он, вот апостол А, он уже видит его на белом коне, да, вот с мечом, выходящих из уст, и сказано, что имени Его никто не знает. И тут же несколько строчек спустя Он говорит, имя Ему Слово Божие. Но есть тайное имя, имя благословенное, имя Божье, которое дается сразу. И факт именно в том, что Бог, когда мы приняли Иисуса Христа, Он нам это дал. И мы заново это раскрываем в себе, когда начинаем соединяться с Ним, победившим все. И мы входим тогда в наследие. И мне так благословенно, пастор, что вы, вы такой радостный, такой живой, да. горящий вот в, этом, в этом пробуждении, так же, как и ваши духовные наставники, так же что вы сохраняете, и, и ну, я, я действительно люблю, чтобы все было легким, и эта цена, э, правда, пастор, то есть ваши, ваши эти полтора часа поклонения, они, они превратились, просто вы стараетесь, чтобы они были э, как бы все 24 часа в сутки в разных формах, правда, как вы это себе видите?
1: Я как раз противник формул разных, потому что как только прозвучит какая-то цифра, кто-то скажет, ну все, не дотягивай, кто-то скажет, я, я делаю что-то больше. То есть я, я понял, что э, есть у человека, у каждого, э, все-таки знаете, какое, какая-то зрелость, какой-то уровень, как он э, с Богом поддерживает живую связь. И мне кажется, вот на, на каждом уровне как человек чего достиг, что приносит ему самого лучшего, самый лучший результат, вот, то, мне кажется, это, это лучшее для этого человека. Поэтому я так вот отвечаю, размазано специально, потому что я уже имел негативный опыт, когда я чем-то делился, Нет. и mm-hmm. люди не все слушают сердцем, некоторые mm-hmm. слушают просто ушами, и люди тогда кто-то разочаровывается, говорит, да, я вообще такое не смогу кто-то говорит, то есть если я начну рассказывать вообще о нашей жизни, где мы там уединяемся, что мы делаем, люди скажут, да, да, все, мне вообще далеко до этого, а на самом деле нет, нет, это, как я сказал, на каждом уровне своя ответственность и свое хождение перед Богом и своя потребность. Вот если вам сегодня комфортно, вот кто нас смотрит, слушает, если вам комфортно сегодня, вы можете Богу уделить 15 минут, ну Богу, не себе, прося Бога, а Богу. Это разные вещи. Я хочу, чтобы вы услышали. Вот успокоиться, сесть в уголку, смотреть на какое-то дерево или речку, или не знаю, просто в комнате, и перестать говорить. Позже я прошу тебя. Потому что у нас язык так и тянется. Что-то просить. И, кстати, сделайте этот эксперимент. Я на нескольких молитвенных служениях делал такой эксперимент. Я говорю, а давайте сейчас не будем просить ничего Бога. То есть ничего не будем снова выпрашивать, а просто вот попытаемся его только благодарить. И знаете что? Все разы мы ни разу не выдержали этого. То есть все равно мы так минуту, две, пять, мы благодарим тебя. Да, ты чудесно. А потом кто-то. И мы просим тебя. Даже
0: вы и все держатся, но кто-то один не выдержит.
1: Да, мы все равно просим что-то. Нет, ну это не страшно. Бог мне не сердится. Я имею в виду, что вот пусть, пусть немножко, пусть даже молчание, вот, но твое сердце все-таки наслаждается Богом. И ты вспоминаешь все, что Он сделал для себя. Это, кстати, очень важно. Когда люди говорят, ну нет у меня такого, вот, ну нет, ну слова заканчиваются. А я всем говорю, а ты просто начинаешь вспоминать, что, откуда тебя Бог повытаскивал. Вспоминай все эти ситуации. Но я уже вспоминал об этом. Вспоминай всегда, всю жизнь. Вспоминай о том, откуда тебя Бог вытащил. Что Он сделал с твоей семьей, с твоим здоровьем. Не знаю. Ну, у каждого свои какие-то есть ну, такие сферы, где Бог явил какое-то чудо. Вспоминай. Также думай о том, что ты даже не знаешь, сколько Он тебя защитил где-то. Сколько Он тебя вытаскивал с разных ям. И когда начинаешь об этом думать, сразу появляется хвала, благодарение. То есть так что
0: не забывайте как бы, я думаю тут соединить. Я думаю, что мы помолились как раз о жажде. Но и, хотя это не совсем такой ясный концепт как бы молитвы, которую вы предлагали. Друзья, я хочу предупредить вас. Я попросила пастора Лео уделить нам чуть-чуть больше, чем один час. И э, вот до конца этого часа остается 14 минут. мы мы еще попробуем вот э, проговорить один момент важный, как мне кажется и следующий час я бы попросила пастора как раз когда мы начнем, повести нас в молитве все-таки вначале обозначить, что мы хотим больше жаждать Бога а потом, чтобы он нас повел вот в этой молитве благодарения, водительство такого э, предстояния перед перед Отцом я верю, что это будет э, время, пусть Пусть не, не огромного, но это предчувствие вечности. А вообще, в целом, глядя на вот то, что происходит в результате этого предстояния, вот честно, я думаю, интересно действительно как понимать, но ну, я понимаю, что это, знаете, это как осколки славы. Если говорят, что Иерусалим это город, который сделан из золота, как чистое стекло. Но, друзья, если пыль с небесного Иерусалима сыпется на нас, на вас, или, или проступает, и как Иерусалим, на самом деле, вот Писание говорит, что это Божья невеста, невеста убранная, приготовленная, она состоит из живых камней, из людей, которые посвятили себя Ему, это, конечно, честь, может быть, не для каждого, но, но она ограничена только нашим выбором, Бог зовет всех быть частью иерусалима и золотая пыль и какие-то там еще моменты это просто отблески той славы которая ожидает нас в будущем и пастор мне очень понравилось вот еще раз да вот в этом легком водительстве с богом в мирном водительстве как вы поделились свидетельством свидетельством наставления людей которые приняли откровение жизни с Иисусом в чудесах, в церквях, где пасторы были достаточно консервативны или считали, что еще не время, что Бог сейчас так не может действовать. Как люди, не внося раздор, не вступая в прямые какие-то противоречия с лидерами, люди просто пребывали в том откровении, и служили в проявлении этого откровения. Вот поделитесь, пожалуйста, как okay. вы выставляете.
1: Mm-hmm. Вот. В принципе, я готов к этому ответу, потому что мы часто это делаем. Мы часто выставляем mm-hmm. людей. Первое, что мы говорим, если вы находитесь в церкви, где то есть, не поощряется или даже противится сверхъестественному, то если вы будете насильно это заталкивать в церковь, вас изгонят или с вами то есть, будут поступать жестко, применять дисциплинарные меры. Даже если вы будете говорить, но это же по Библии. То есть не делайте этого, потому что вот так или иначе, есть много причин вот не делать это. Это негативный опыт, позитивный опыт. То есть смотрите, есть зона влияния каждого пастора, каждого лидера. Это на, на церкви, на служении. Но вашу личную жизнь... В принципе, никто не должен вмешиваться. То есть, у вас есть свободное время. Вот это свободное время э, и используйте для практики чудес. Смотрите, если вы останетесь в церкви в позиции бунтаря, допустим, пришли и говорите, да надо же людей освобождать и исцелять. вам говорят, нет, не сейчас, у нас другое видение. И вы будете вот просто томиться. То есть, вы будете скисать. Ну, может, неудачное название, но вы будете действительно ну, томиться, дальше. томиться. Да. И ваши ваш огонь будет гаснуть, гаснуть, гаснуть и вы превратитесь просто в бубнящего человека, который бу-бу-бу-бу-бу почему, почему, мне не нравится вот поэтому нельзя просто ну, ничего не делать вот, нельзя и бунтовать и просто находиться в таком состоянии лучше, как я сказал, в церкви занять такую позицию если вам говорят нет, вы, ну ничего страшного ничего страшного, я знаю, где я это сделаю в церкви нельзя, я это сделаю в другом месте а в церкви не буду об этом говорить. То есть, это некая мудрость, действительно. Почему? Потому что церкви действительно могут сейчас не понимать важности этого. И они не виноваты в этом. Просто вот сейчас, как бы, может быть, сезон другой. Или, или еще церковь не пришла к этому, не созрела. Или другие причины. Неважно. Поэтому вы просто берете, остаетесь послушным, несете свое служение в церкви, довольны своей церкви, ничего не бубните, не говорите, остаетесь благословением для церкви. Но! Когда вы ходите за пределы церкви, на работе, свой свободный выходной день, или где у вас есть время, где вы хотите практиковать благовестие, исцеление, освобождение, делайте. это На улице, с друзьями, с родственниками. Делайте это. И Бог будет подтверждать его чудесами и знамениями. И не трудите об этом. Не надо. А, знаете, оно само найдет вас. Просто делайте и все. Для чего это нужно? Тогда вы будете и в послушании церкви, и в послушании Иисусу Христу. Потому что это его повеление. Нужно это делать. Нужно достигать людей и делать учеников. Так что послушание церкви и послушание Иисусу Христу. Здорово. Баланс. И когда вы будете это делать, что будет происходить? В первом случае, как я сказал, вы просто тухнете. Вы умираете духовно. И в конце концов можно и умереть духовно. А во втором случае вы и служите своими дарами в церкви, являетесь благословением, присоединены к телу. И в то же самое время вы формируете свою духовную личность. Дары ваши растут, совершенствуются. Это как, знаете, как тренировка. Если ты тренируешь мышцы, ты всегда будешь прогрессировать. И вот ты тренируешься, практикуя дары, ты всегда прогрессируешь в дарах. И затем придет момент, когда... эти, так сказать, исцеления, чудеса, они все равно достигнут вашей церкви. То есть люди придут в церковь и скажут, а где тут есть такой-то человек рыженький? Он там за нас молился. А вон он там в углу сидит. А, так мы хотим рассказать. У нас был рак, а теперь нет. Мы хотели, еще людей привели, 20 человек, чтобы помолились. То есть и тогда церковь становится уже перед выбором. Она или... Открывает двери для сверхъестественного, для новых людей, для чудес или нет. Но это уже другая история. Вот, это, ну, потом... вы, вы,
0: кстати, рассказали тоже, я прошу вас тоже поделиться таким удивительным свидетельством как раз, как э... Вот э, удивительные чудеса исцеления настигли церковь.
1: А, да, это их много таких свидетельств, но такое впечатляющее, которое есть смысл рассказать. Да, Это две женщины престарелые, вот им за 60, другое, кажется, даже за 70 было, они попросили пастора. И они смотрели служение, разные исцеления, чудес, и они э, попросили таму у тех людей, Бог исцеляет, давайте мы. Он, не, не, мы это раньше было, в 90-х, мы этим уже набаловались. У нас уже зрелость, слово, слово. Но ну, разрешительно. Ну, вот, нет, если вы будете делать это в церкви, люди будут недовольны, вот, люди не будут исцеляться, еще хуже будут, пойдут разделения, Сказать ну что это вы? Они говорят, ну можно хоть хоть где-нибудь. Ну идите в больницах молитесь, в больницах можно. Можно. Они ушли в больницы и потом пришли на следующую неделю. Говорят пастор, а можно мы свидетельство будем, у них там коробочка для свидетельств. Туда будем свидетельство бросать. Вы Он, ну, она всегда пустая коробочка была. говорят там да бросайте туда. Вот. И когда прошел месяц, они спросили, пастор, а вы смотрели коробочку? не она всегда пустая, не смотрел и когда он был дома, его уже Бог обличил, говорит, почему ты не смотрел в коробочку для там, благодарения, в общем, за чудеса Божьи, за свидетельство, вернее, я не помню, как называлось. Его Бог обличил, и он пришел и открыл. И там, вот я не помню, там большое количество, там около сотни было свидетельств исцелений от рака, онкологии. Они в онкологию пошли yeah. и молились там. И пастор yeah. упал на колени, он плакал, он долго рыдал. И он покаялся перед Богом. И он этих, этих сестер то есть вывел перед церковью и сказал, чтобы все обучались этому. Он, он при всей церкви покаялся, что он так относился к церкви естественному и так пренебрегал этим. И нам потом это свидетельство принесли, рассказали. Это обычно с церквями случается, когда люди вот к нам приезжают смотрят что часа происходит возвращаются домой а им не дают это делать вот делайте к эти бабушки и, mm-hmm. и это супер а, виктория похоже кто-то звонит вот. тогда я нет нет это не
0: ко мне это может а, быть вам да 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 все это все все здорово знаете на самом деле Вы известен э, как человек чудес, человек, который действительно не не дерзает и много лет э, поддерживает движение исцеления. И люди писали перед этим эфиром как раз, э, ну, кто-то запросы об исцелении, кто-то о ну, вообще поддержке мнения. Например, одна сестричка говорит… И, и несколько людей писали о том, что могут ли дети Божьи не болеть. Я знаю, что у вас есть на это ответ. Вот если буквально в несколько оставшихся минут, вот, может быть, будет короткая молитва. Но, друзья, я хочу сказать, что вот на, на следующий, я не знаю, там будет полчаса у нас, сколько вот, э, пастор Дмитрий почувствует вот это водительство да, в молитве прибыть. Я верю, что когда мы будем соединяться с Господом, Вслед с этим мы получим все. Я верю, что в этом мы будем получать также и исцеление, освобождение, и благословение, и прорывы во многих-многих сферах.
1: Вот, очень кратко у нас время заканчивается. Друзья, мы одна из целей и нашего служения, и одно из наших посланий это верующие не должны болеть и мы в этом убеждены мы уверены это возможно не слушайте вот эти вот рассказы врачей типа нет здоровых людей есть обследование это все знаете это все мирское и на самом деле это возможно люди не болеют которые, у которых правильно все мышление, у которых слово божье является то есть, стандартом для жизни и это несложно поверьте это не нужно быть каким то там ну, отшельником жить в горах где то вот, с миром не общаться это возможно Просто нужно сбалансировать все. Отдых сбалансировать, заботу о физическом теле и заботу о духовном своем теле. Если вы это сбалансируете, а это несложно. Короткое свидетельство. Я когда-то сидел в спортзале. Мы занимаемся спортом. то есть Я вот перед этим эфиром пришел с тренировки. Так вот, я сидел в спортзале и, и ждал просто супругу. Смотрю, проходят мимо люди. Разово щелки, подтянутые, без животов. Это ну, мирской спортзал просто, да, спорткомплекс. А я, это было, получается, в понедельник, а воскресенье проводил служение исцеления чудес. К нам приехало полно людей, тучные, то есть не следят за собой, ничего. И я вот, я без осуждения, просто говорю такое сравнение. Я смотрю, думаю, ну как такое происходит? Неверующие люди, живущие для себя, качающие мышцы, в принципе, для себя, для другого пола, перед кем-то покрасоваться, ну они здоровые, потому что следят за питанием, за телом, делают там кардионагрузки и так далее, и так далее. А наши люди прикрываются духовными вещами, на мне Бог, на мне помазание, болеют, тучные, ну... Друзья, и я прям откровение получил, что они же вообще неверующие, да не вообще под проклятием живут, а здоровые. Не все здоровые, но те, которые занимаются, вы слышите, которые занимаются. И потому я думаю, если это соединить в христианстве, да это супер будет. Вот. Вот вам и спасение ты получил, и за телом следи своим, будет тебе счастье и в духовной сфере, и в физической, и в семейной сфере. Да во всем все балансируется. И наша семья, мы просто свидетельство. У нас нашей старшей дочери 26 лет. Она один раз была в больнице, с зубом, кажется, ходила. За 26 лет. У нас младшая дочь тоже, мы только с роддома забрали, и потом там раз принесли карточку, составили. Они не знают, что такое больница. Мы тоже не болеем, но мы этим не хвастаемся. То есть мы там зубы не ремонтируем, у нас кровь в порядке. Вообще мы не обращаемся к медицинской помощи десятки лет. То есть я помню, я последний раз, не знаю 4, лет 15 назад у меня горло болело последний раз. Это я к чему говорю? Это возможно. Просто мы ту же самую пищу едим. Мы, ну, какие вы все, мы вот крутимся среди этих стрессов. Однако, однако, вот правильное мышление, забота о своем теле. Вот, все в балансе, чтобы уделяешь всему время. И это все дает, даже вот в этом мире, даже в этих условиях, дает вам хорошие результаты. Можно иметь здоровую полноценную жизнь, без боли, без болезни.